0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir haben heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Datenspeicher präsentiert, gesponsert wird das Ganze von HPE und dort arbeitet auch mein heutiger Gast Michael Ettengruber. Er ist Storage Architect, Architect, Architekt, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Michael, du musst es gleich sagen. Michael fühlt sich komisch an, weil im E-Mail-Verkehr und auch danach wir dich, ich dich auch immer Etty nennen durfte. Jetzt die große Frage, machen wir damit weiter oder bist du Michael? Hi ähm, nee, wir machen damit weiter. Okay, also Etty ist gesetzt und alle, die diesen Podcast hören und den Namen Etty hören, äh, die wissen sofort, das bist du, ja?
1: So, so genau, ja, so diese
0: Richtung. <lacht> okay, du bist, ähm, Storage Architect, du bist wahrscheinlich schon länger in diesem Business unterwegs, vielleicht kannst du uns so ein bisschen erklären, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist, was ist so dein Background, ähm, dass wir das so ein bisschen greifen können?
1: Ja, schwierig, genau. Wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Ähm, nur es hat erst bei Zeit gedauert, aus wie soll ich sagen, nahe Gründen. Nee, eigentlich habe ich angefangen in der IT. Ähm, ich habe in der IT begonnen als, als Admin, als Administrat, habe mich quasi professionell um das Zeug gekümmert, äh, professionell im Sinne von es, es am Leben, am Laufen ähm, gehalten und bin dann irgendwie sukzessive, also ich sag immer gern, mir wurde irgendwann tatsächlich die IT zu langweilig, weil es hat alles funktioniert. Du ähm, hast als einen guten Job gemacht,
0: das kann ja auch sein.
1: <lacht> als, als der Betrieb von, von, von IT mehr oder weniger in Richtung Commodity ging und man dann immer basteln musste, das irgendwie am Leben zu halten, dann wurde es irgendwie langweilig für mich. Ähm, okay, aber das einfach okay, okay. schlicht im Umstand geschuldet, dass ich da schon im zarten Alter von elf Jahren damit angefangen habe und man damals einfach alles selbst basteln musste. Ne? Ähm, und bin dann sozusagen in Richtung... Ähm, Produktmanagement ähm, ähm, gegangen, mit einem sehr, sehr starken technischen Hintergrund, das habe ich zwölf Jahre gemacht, bei HPE Produktmanager und seit drei Jahren eben jetzt wieder zurück zur Technik, ähm, in dem Maße ähm, als sozusagen das Excel-Schubsen überhand genommen hat, habe ich <lacht> eher dafür äh, entschlossen, wieder mich mehr um, um Nullen und Einsen zu kümmern. Zu kümmern. Ähm, und mit Nullen und Einsen tatsächlich hart am Gerät zu arbeiten und weniger nur drüber zu reden. Wobei heute reden wir ja nur drüber.
0: Ja, okay. Ja gut, Excel-Schubsen klingt auch wieder nach Langeweile. <lacht> also äh, ich hoffe, dir wird jetzt demnächst nicht nochmal langweilig. Ich hoffe, du hast dein Thema jetzt gefunden. Wobei man sich natürlich auch in dem Thema weiterentwickeln kann. Das werden wir wahrscheinlich auch über die drei Episoden merken, wir haben so eine grobe Gliederung gewählt, dass wir heute so ein bisschen über die Historie sprechen, weil wenn wir uns anschauen, was passiert jetzt gerade, was passiert vielleicht auch demnächst, also wir reden von der Zukunft, dann darf man auch mal den Blick in den Rückspiegel werfen und schauen, ja, was, wo kommt das denn alles her? Also wenn wir über Datenspeicher reden, dann wäre wahrscheinlich die erste Frage, die man stellen darf, seit wann gibt es die denn überhaupt?
1: Naja, Datenspeicherung per se gibt schon so lange, solange es Daten gibt. Weil, naja, es muss ja Daten geben, dass man sie speichern kann. Äh, oder anders ausgedrückt, habe ich keine Daten, bräuchte ich auch keinen Speicher dafür. Ähm, das heißt also, solange so, so es so lang, so im weitesten Sinne elektronische Datenverarbeitung gibt, gibt es Speicher. Ähm, allerdings hat sie halt mit mit den mit den ähm, 80er und den vor allem dann den 90er Jahren ähm, eine gewisse, ich sag schon fast, Demokratisierung der Informationstechnologie ähm, einzugehalten, nämlich auf einmal saß oder stand ähm, jeder vor so einem Gerät. Ne? Er erinnert sich ja noch ähm, mit großer Freude am Anfang der 70er Jahre, als ein, ähm, ich weiß nicht, ob es CEO war von IBM oder von, von irgendeinem anderen damaligen Computerhersteller sagte, naja, er sieht den Bedarf für vielleicht... 10 oder 20 Computern weltweit. Ähm, Bill Gates hat einmal sinngemäß, das ist jetzt kein, kein Zitat, sinngemäß gesagt, ähm, er sieht jetzt keinen Sinn drin, dass sich jeder nach Hause einen Computer stellt. <lacht> die, die Realität hat beide, glaube ich, mehr als überholt. Ähm, und in dem Maße, wie natürlich in den, in den 90er Jahren die, die Daten gewachsen die sind, in dem Maße hat mal festgestellt, dass einfach ein paar Festplatten in irgendein Servergehäuse zu kloppen ähm, und die dann als Speicher zu betreiben, nicht mehr ganz die Anforderungen erfüllt, ähm, sondern dass man sich da mal Gedanken darüber machen muss, wenn man das vielleicht etwas nachhaltiger und zwar jetzt technologisch nachhaltiger gestalten könnte oder sollte, und so kam es eigentlich langsam, aber sicher zur Entwicklung von zentralen Speichersystemen oder, oder generell von Speichersystemen und, und zentralen Speichersystemen.
0: Das heißt, zentrale Speichersysteme, ich habe es nicht mehr lokal bei mir, zum Beispiel die Festplatte in meinem Desktop-PC unter meinem Schreibtisch, das wäre lokal und zentrale Datenspeicher wären, äh, wir sitzen in einem Büro, da sitzen fünf Menschen und die haben einen Zentralenspeicher irgendwo im Keller. Das wäre jetzt die Definition mit Beispielen gefüttert. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau.
1: So, so, so die, die okay. Richtung. Das heißt, der zentrale Datenspeicher residiert, genauso wie die Server, ähm, ähm, sprich die die, die Compute- Geräte, die Rechnergeräte in einem Rechenzentrum, ist aber tatsächlich ähm, ähm, logisch und physisch separat, ist ein eigenes Gerät, das da steht und da seine, möglichst unauffällig seine Arbeit verrichten soll.
0: Okay, das heißt, 80er, 90er Jahre ging das los, dass man sich da Gedanken gemacht hat. Und kannst du dich noch an die ersten zentralen Datenspeicher erinnern?
1: Ja, aus meiner eigenen Historie heraus, ja. Das war also Mitte der 90er Jahre. Es wird. Damals bei einem, ja. bei einem damaligen Arbeitgeber die ersten zentralen äh, Speiersysteme gekauft habe. Und das war natürlich im Vergleich zu heute, wie sowieso. Äh, Obwohl es erst 30 Jahre her ist, nicht, ist, ja doch 30, 30, knapp, knapp 30 Jahre. Es sind noch nicht 30 Jahre. Ähm, 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 blickt man doch. Schon fast etwas nostalgisch zurück. Damals hatte man noch Zeit in der IT, ne, weil es ging alles noch viel langsamer. Und das, was ja, was ja, sag ich mal, ein, ein, ein beinahe schon historisch anmutendes Speichersystem von einem aktuellen Speichersystem ja unterscheidet, ähm, ist natürlich das Thema Performance, Leistung. Und vor allem. Weniger jetzt Leistung absolut, sondern Leistung im Bereich auch Skalierbarkeit. Das heißt, wie klein kann ich anfangen, wie groß kann ich werden, das ist ja heute um, um, um Größenordnungen flexibler, als das damals ganz am Anfang war. Aber da wird's gar nicht nutzen, gearbeitet mit Dingen, die aus den frühen 80ern kamen. Ähm, mit dicken Kabeln, mit dicken Kupferkabeln, die, wer sich an die noch erinnert, also, da, da, die, 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 wie soll ich jetzt sagen, alleine schon aus dem, aus dem Gedanken des, des Ressourcenverbrauchs, ein 5 Meter skasi kabel da waren also verlässlich zwei Pfund Kupfer drin, ne? Ähm, das gibt es heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber damals war das natürlich State of the Art und und es war was völlig Neues. Es war etwas völlig Neues, was faszinierendes. Es können jetzt mehrere Betriebssysteme, mehrere Rechner, mehrere Server gleichzeitig auf ein zentrales Storage-System zugreifen und ihre Daten austauschen. Und ich musste nicht mehr mühselig per Band, per Diskette, per Netzwerk, per Na, USB gab's damals noch nicht. Ähm Per irgendwelchen Medien austauschen, CD und DVD gab es schon, genau, CD und DVD gab's. Und wer noch einen CD-Brenner und einen DVD-Brenner hat und noch den Buffer Underrun kennt, der weiß, das war damals ein
0: hartes Leben. Ja, es war es. War's. Da kann ich mich auch dran erinnern. Es gibt so zwei Erlebnisse als Kind, als Jugendlicher. Die Grenzen verschwimmen ja, je nach Kind. <lacht> manche früher, manche später. Also irgendwie so, ich war in einem bestimmten Alter, in einer bestimmten Altersspanne. Und ich kann mich an unsere LAN-Partys erinnern, als ja. dann lokale Festplatten dann zu zentralen Daten speichert wurden, weil alle ihre Rechner dran angeschlossen haben, äh, um dann das Zeug runterzuziehen, äh, damit man auch fürs nächste Jahr genug Spiele und äh, Co. hatte. Das äh, ist ganz interessant. Und dann, aber es ist wahrscheinlich nicht das Gleiche. Es gibt... Äh, irgendwann die Entwicklung Anfang 2000er habe ich noch in Erinnerung, dass ich dann sowas wie Kasar genutzt habe. Ich glaube, die Verjährungsfrist müsste eingesetzt <lacht> oder abgelaufen sein. Also man kann mich bei uns jetzt nicht allen, mehr. Äh, ne?
1: also bei uns ja, uns
0: gut, gut. Ja, also äh, vielleicht kann sich da auch noch der eine oder die andere dran erinnern, <lacht> als man dann was runterladen wollte, irgendein Spiel oder irgendein Film oder irgendwelche Musikdateien. Und gleichzeitig hat man auch für alle anderen wieder angeboten, das wussten die meisten halt nicht, dafür wurde man dann bestraft, nicht fürs Downloaden, sondern fürs Uploaden, was zeitgleich passierte. Das war ja auch ein zentraler Datenspeicher, aber irgendwie auch nicht, ne weil es lag ja nicht auf einem Datenträger irgendwo, sondern... Weil ich gleichzeitig angeboten habe, war es ja wahrscheinlich auch wieder dezentral. Ne? Aber das ist so das, was ich historisch so dann noch mitverbinde. Ja, das, ja. War,
1: das war damals also vom von vom Konzept konzeptuell ähm, war das auch ein durchaus ernst zu nehmen war er nicht, aber ein durchaus als ernst zu nehmend <lacht> dargestellter Konkurrent zentraler Speichersysteme. Es gab da tatsächlich Anbieter. Kennt heute kein Mensch mehr. Ähm, sind auch sang- und klanglos von der Bildfläche verschwunden, ähm, die tatsächlich sowas, also Peer-to-Peer, -Peer, dezentrale Speicherhaltung, äh, dezentrale Datenhaltung für Unternehmen, wie soll ich sagen, anpreisen wollten und sagen, ah, das ist ja alles Mist, das Risiko, Klumpenrisiko viel zu hoch, zentraler Speicher geht ja eh bloß kaputt. Ähm, wir verteilen das über ganz, ganz, ganz viele ähm, 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 Bereiche, Knoten, wie auch immer, ähm, Rechner bis hin zum zum Desktop und da liegen eure Daten und dass alle eure Desktops gleichzeitig kaputt gehen und dass alle anderen Rechner gleichzeitig kaputt gehen, ist so unwahrscheinlich, das ist viel sicherer und viel besser, hat sie dann ganz schnell erledigt gehabt. Ähm, und diese Konzepte ähm, haben natürlich überstanden, es gibt heute große, große ähm Dienstanbieter oder für große Speicherbereiche macht man das tatsächlich noch, aber halt nur noch auf dedizierten Knoten und nicht so wie damals, ne? Da wurde am ähm, Rechner wurde gespielt und gedownloadet und geuploadet und äh, alles, alles quasi auf einem. Das ist Geschichte.
0: Ja, und ich habe mal geguckt, bei äh, Casar, wenn man bei Wikipedia in die Basisdaten geht, also Gründung und wann gab es das letzte Update etc. Das steht finanziert durch Malware. Das sagt ja eigentlich schon, dass das äh, ja, schon auch ein Eintrittstor und aus äh, Cybersicherheitsgründen wahrscheinlich auch nicht das beste äh, Mittel der Wahl ist, um äh, auch dann Enterprises-Unternehmen dann sinnvoll zu schützen. Ne? Aber nochmal das Thema Performance. Also es war eine eine technische Limitierung, das hast du schon herausgearbeitet, ähm, Kapazität wiederum war allerdings schon skalierbar, oder? Ich meine, wenn ich mir eine riesige Halle nebenan baue, <lacht> also kapazitätstechnisch gab es wahrscheinlich keine Grenzen, sondern es war eher dieses Performance-Ding. Äh, ja, ja, das war halt, das lag
1: halt, wie soll ich sagen, es lag halt schlicht in der Frühzeit der Entwicklung. Wir haben, wir haben damals in den 90ern Generell ähm, 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 haben wir ja sehr stark busorientiert in unseren Infrastrukturen gearbeitet. Wer sich an die 90er zurückerinnert, da gab es ja noch BNC-Kabel, also diese antennen koax da hingen sie alle dran. Das war ein Bus. Ne? Einer konnte sprechen, alle anderen konnten nur zuhören. Ähm, es war also eine sehr undemokratische Kommunikationsweise, <lacht> weil immer nur einer reden konnte und alle anderen waren ausschließlich zum Zuhören, verdammt. Das ist jetzt natürlich etwas schwierig, wenn mehrere oder viele Computersysteme parallel mit vielen einzelnen Festplatten kommunizieren wollen. Und das Protokoll und die Topologie, die dahinter stand, hieß SCSI, Small Computer System Interface. 82, 84 von einem gewissen Herrn Schugart äh, entwickelt, ähm, als universal Kommunikationsinfrastruktur innerhalb eines Rechners. Und ähm, da konnte aber auch immer nur mit einer Festplatte gesprochen werden. Ich konnte ganz, ganz viele Festplatten anschließen, aber wenn ich damit sprechen wollte, also sprich, wenn ich da ja. lesen oder schreiben wollte, dann konnte ich immer nur mit einer reden. Damit hat meine Kapazität Wunderbar skaliert, nur die Performance hat ja, schlicht nicht genau. mit skaliert. Und das war eigentlich, ich sage mir ganz offen, das war die größte Krücke in den Anfangszeiten zentralen Speichersystemen. Und das war auch, als das Problem gelöst wurde, und das lustigerweise haben ja wir tatsächlich gelöst, damals mit unserem Enterprise Virtual Array, mit dem ersten Fiber Channel basierten Backend, dass ich parallel mit ganz, ganz vielen Platten sprechen kann, ähm, in dem Moment ähm, ähm, ist dieses ganze zentrale Speicherthema abgehoben, sage ich mal im weitesten Sinne. Es wurde mhm. commodity, es wurde ganz normal, es wurde gang und gäbe. Und der zweite Boost, den, den wir damals gebraucht haben, Ende der 90er kam, der war dann das Thema Virtualisierung, also Paravirtualisierung über Hypervisor, VMWare, Hyper-V, gut kam ein bisschen später, wie sie alle heißen. Das war der zweite, der zweite, die zweite ganz große Anschubfinanzierung, ähm, die quasi zentrale Speichersysteme dringend gebraucht haben, um wirklich breit im Markt reinwachsen zu können, um den um den Bedarf zu 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 stillen.
0: Cool. Ich würde sagen, das ist. Das perfekte Ende, um als nächstes zu fragen, ja, wo sind wir denn heute? Von daher würde ich sagen, stopp, vorbei. Etty, vielen Dank, dass du diesen ersten Aufschlag gemacht hast, dass du uns so ein bisschen abgeholt hast. Wo kommt das Thema her? Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über das Heute reden? Weil wir reden auch immer über die Historie, immer über die Vergangenheit. Das vergisst man manchmal. Und in der nächsten Episode schauen wir uns dann an, was passiert jetzt gerade? Was ist State of the Art? Was ist Commodity? Und ähm, was ist vielleicht das Modernere heute und was ist das Standard heute, um dann in der dritten Episode auch nochmal einen Blick in die Glaskugel zu werfen, wenn du eine Glaskugel dabei hast. Das werden wir sehen. Vielen Dank erstmal und dann bis zur nächsten Episode. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Cynix und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.